0: Kávézó a világ végén. Szónikus túlélő utikalauz kalaúz megmenemi márkal és robbal. A rádiókafén. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Áhol, poplácc!
1: Már túl késő van ahhoz, hogy elkapcsoljatok.
0: Igen, most már itt maradtok, akármi lesz.
1: Rádió Café 98, kevés a világ végén, megbenem Márk.
0: És Rob! Hello, pop. pup. hello. hello. Na, hát, mi abszolút optimista hangulatban vagyunk, mint hallhatjátok, és megint egy jó izgalmas adással készültünk. Legalábbis mi ezt gondoljuk, nyilván elfogultak vagyunk a saját műsorunkkal kapcsolatban, esetleg, aki mi... még nem hallotta ezt a műsort, ma beszélsz róla egy picit. Nem, mondd mond el te, én nem. hogy szeret most, én itt és egy picit megfolytam. Meg, meg ez, ezért öröks a fejedben. Oké, oké. ez a műsor ez arról szól, hogy szeretnénk olyan kezdeményezéseket, olyan embereket bemutatni, akik építik a jövőnket, amik építik a jövőnket, mert hogy meggyőződésünk, hogy csak optimizmusból lehet jövőt építeni, és hogy bár azért vannak nehézségek a világban, de azért csak vannak nagyon jó dolgok, és jó irányok, tehát van lehetőségünk arra, hogy ebből a szamaszékában is kimászok, és ezeket az embereket próbálom én csokorba szedni, és Ma egy nagyon izgalmas és abszolút optimist embert hozok nektek, ő dr. Meskó Bertalan, aki orvosi jövőkutató. Ez annyira újszerű ez az egész orvosi jövőkutatás, hogy konkrétan ő az, aki ezt a, ezt a tudomány ágat feltalálta.
1: De ez ő a agysebészet? Vagy mire gondoljunk? Mindenfélye. nem
0: ő, ő majd ezt részletesen el fogja mondani, de az van, hogy ő igazából... a gyógyítás?
1: Ő nem,
0: ő nem csinál a gyógyítást, hanem ő összeszedi azokat a technológiákat. Hat, amik eh, alakíthatják az orvostudományt. Ő nagyon azon, azon az állásponton van, és ezt azért szerintem osztjuk eh, sokan, hogy az orvoslásra ráfér a modernizálás, eh, és erre van egy csomó hát mindenképpen. Ez eszköz. igaz és ő ezeket próbálja összeszedni. Nyilván egyrészt a civilek számára, hogy lássák, hogy milyen lehetőségeik vannak, de az orvostudomány számára, és az orvosok számára is, hogy őnek itt milyen lehetőségeik vannak, és ö, szokott egy csomó előadást tartani, járja a világot, és most is egy nagyon jó beszélgetést ö, rögzítettünk. Ez a beszélgetés ez már megtörtént, de konkrétan 15 perccel ezelőtt zárult. Vendégem dr. Meskó Bertalan, orvosi jövőkutató, a Medical Futures Institute vezetője, és akkor egy, egy pár szóban bemutatnálak, mert az elég sok mindent el lehet mondani rólad. Tehát orvosként végeztél, 2019-ben a Debreceni Egyetem Veszprémé díjassaként, 2012-ben PhD fokozatot szereztél a klinikai, klinikai genomika területén. Hogy egyesítsd az orvos és technológiai szemlélet új szakmát alkottál, orvosi jövőkutató, vagyis Medical Futures néven, melyben kül... Mely a küldetése, hogy hasznos technológiai újításokat behozza a minden a klinikai gyakorlatba. Az Egyesült Államokban 2014-ben megjelent The Guide of the Future of Medicine című könyve az Amazon Globális Top 100-as listájába is bekerült. Több mint 500 előadást tartottál a jövő orvoslásáról a Yale, Stanford és Harvard Egyetemektől egészen az Egészségügyi Világszervezet központjáig. A Singularity University által a NASA központjában szervezett Exclusive Future Med kurzus előadója is voltál. Egyedüli magyar a jövő egészségügyét meghatározó innovátorok nemzetközi Future Health százas listájába is bekerültél. Megjelent már cikket a jövő orvoslásáról a CNN főoldalán, megemlítettek már a New York Times-ban, a Time magazine a Forbes-ban és a BBC-n is, és nem mellesnek a Magyar Tudományos Akadémia Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottságának tagja is vagy, és mindezt pedig, hát arcátlanul fiatalon, nem tudom, hogy, hogy egyáltalán le, lehetek olyan életlenül, nem megkérdezem, hogy hány éves vagy Berci.
1: Szia már, különöztetek mindenkit és köszönöm a a 38 náttam pár napja.
0: Ez azért, ez azért eh, Isten éltessen, éltólagosan is. Egyrészt tisztázzuk a, a hallgatók számára, hogy ez a na- nagy tegeződés, persze egyébként is ez egy tegeződős rádió, meg minden, de hogy mi ismerjük egymást még konábról Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy a te podcastodat egy darabig velem csináltad angolul, úgyhogy nekünk van valamennyi úgy, úgyhogy innen a, innen a informális nexus a kettőnk között. Szóval, hogy hát gratulálok, mert hogy tényleg és mindezt ilyen fiatalon elérni, és és, hogy itt már így civilben is beszélgettünk, hogy ez azért nem egy mai keletű dolog, amit csinálsz, hogy már vannak olyan olyan orvosok, akik kvázi rajtad nevelke, vagy rajtatok nevelkedtek fel.
1: Igen, úgy mondanám, hogy tehát olyan medikus vagy orvosnagy aki azt mondta nekünk, hogy az elmúlt 5 évét, pont ahogy ő a orvosi egyetemet elhagyva elkezdett praktizálni, azt már úgy te, úgy hitte végig, hogy ő követte a Demetri Köcsörés csatornáit, és minden technológiai újításról, fejlődésről, a kontextusról rólunk vagy nálunk tudott uh, információkat szerezni. És azért örülök ennek, mert nekünk ez a célunk az hogy az egészségügynek a, a technológiai személyetét átalakítsuk, és abszolút globálisan tesszük ezt, ezt nem Malképülségek, mondom, hanem tényleg 15 éve is ezzel a célra ültem le, elkezdeni a Futurist-et építeni, meg a csapatot körülötte, hogy globálisan szeretnénk
0: ezt megváltoztatni, mert nem működik a Hát igen, az, az, az biztos, hogy van rajta, amit orvosolni és javítani. Tehát akkor 15 éve csinálod ezt, és, és mi volt az ami, mi volt az a pillanat, amikor megszületett a futures ötlete? Miért pont ezt választottad?
1: Pont a, a gondolat az egy őrző miatt történt, én orvos-genetikus akartam lenni gyerekkoromtól kezdve, és ahogy az lettem ahogy a PST befejezése után, egyből váltani akartam, mert hogy a geek én nem az a, a technológiai imádatom, ami tényleg nekem gyerekkoromtól megvan, és én PC-ken, PC-k mellett, PC-ket építve konzolokon óhosórákon, szenzorokon, mindenféle technológián nőttem fel, és nekem abból az nagyon hiányzott, hogy... Meg skifid. A skifid, igen. Egy tudományos munka az olyan, hogy egyre mélyebbre ásol, 10, 20, 30, 40 éven keresztül. Még nekem az a gondolat, hogy egyik nap ki kell zoomoljak, és mondjuk 30 fontosabb technológiai, egy rá kell rálássak, majd egy másik nap az egyikbe be kell zoomoljak, és azt jobban megérteni, és ezt minden nap változtatva, ez nekem végtelenül tetszett. És ez a fajta munka szerintem csak a jövő van meg hogy az én hátteremmel, egészségügyi orvosi háttérrel nem volt jövőkutatás, nem volt jövőkutató, nem volt ilyen tudományág, de hát mit nekem, Mit számít, hogy nincs ilyen skatúját, akkor csinálunk ilyen skatúját, és akkor elkezdtem a, 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 a jövőkutatásnak az orvosi egészségügyi ágát kialakítani, mert ezen a területen kifejezetten szükség van olyan ö, Felfogású, olyan tudással, módszertanokkal rendelkező szakembereknek, kutatókra, akik nem azzal foglalkoznak, hogy megjósolják, mi lesz, mert az teljesen érdemelne, hanem azzal foglalkoznak, hogy víziókat teremtenek az egészségügy közeljövőjéről, hogy segítenek kiválasztani azokat a víziókat, amik a lehető legjobbak lennének a lehető legtöbb ember számára. És a valódi munka az az egy jövő hogy kitalálja, hogy mit kell ahhoz ma tennünk, hogy azokhoz a vágyott vízióhoz jussunk el. Na és nem csak, hogy ezt a ezt a működést szeretném elfogadtatni világszerte, hogy erre minden egészségügyi szervezetnél, szerint a orvostárságnál, egészségügyi kormányzatnál különösen, de még gyógyszercénél is szükség van. pedig, már pedig elfogadtatni emellett azt, hogy ez egy új tudományják elkezdi kialakítani magát, vagy azzal kezd átalakulni. És ez egy hosszú folyamat, mert egyrészt tudományosan is be kell bizonyítani nyilván, másrészt viszont a tudományosan hasznos dolgot gyártunk, de azt nem olvassa senki akkor én mostan látom a értelmét, hogy miért csinálnak a utolmány. Mind a kettőt kell művelnem egyszerre, ezért a Amerikai Medical Futurist csatornákon 15 fős csapattal próbáljuk ezt minden jobban kommunikálni a, a globálisan, a világnak a betegei orvosai döntéshozó jött Másrészt ugyanazt csinálom, csak publikálunk elég magas amerikai szaklapokban. Az a célja, hogy amit mi állítunk a The vízióiban, azt megtámogassuk a tudományos áttöre.
0: Milyen a szakma részéről a fogadtatás?
1: Semmilyen, mert nincs ilyen szakmá. Hát Azt mondanom, hogy a, a az eddigi meglevő szakmák részéről nem, nagyon meglepően nem, nem találkozom, hogy nem, nem esek bele ilyen igazi ellenkezésbe. Még régen volt olyan orvosi konferenciákon, hogy, hogy engem meg akarták lincselni, de ott inkább a, a vízióim miatt az orvosok azt gondolták, hogy én majd el, az én fajtám, akik ilyen a technológiának a mániákusai, majd elvesszük a, az orvoslásnak a művészet jellegét, tehát nyilván nem erről van szó. Viszont a jövőutatás kapcsán óriási segítséget találtam. A, az MTA-nak a, a Jévőgutatói albizottságában is tényleg elképesztő mennyiségű tanácsot, meg segítséget kapok. Nemzetközi szinten meg azt látom, hogy akármikor erről publikálunk, hogy ezt hogy lehetne bevonni a mindennapi gyakorlatba, akkor csak azt látjuk, hogy Úristen, ez tetszik nekünk és hogyan kell. De például a Patient Design fogalmát, ami azt jelenti, hogy, hogy van egy betegekből álló tanácsadói csoportod a te cégednek, vagy, vagy szervezetnek a legmagasabb szintjén, tehát mondjuk a WHO-nak a legmagasabb szintjén, a, az amerikai egészségi döntéshozás legmagasabb szintjén. És amikor ezt látják, hogy mennyire fontos és hogyan, hogyan hatna a valós egészségű gyakorlatra, akkor azt kérdezik, hogy hogyan, nem az, hogy miért.
0: Hm. Ö, említetted már a Medical Futures csatornákat, azért esetleg, hogy be tudod mutatni, milyen platformokon kommunikáltok és, és hány embert értek el.
1: Azt kell mondani, hogy most már mindenütt, tehát konkrétan TikTokon is fenn vagyunk, amit nem gondoltam volna még egy-két hm. éve, de csak azért, mert hogy van olyan... Ja, küzetartalmi... Szeretsz táncolni. Ja, ezt akartam mondani, hogy pont, hogy táncolni nem táncolok, és addig jó az a csatorna, amíg nem táncolok rajta, de vannak olyan szenzorok például, amik az egészséges életmódot segítenék, és simán annak a generációnak lenne hasznos, vagy érdekes, akik a TikTokot használják. Tehát konkrétan minden csatornán fent vagyunk, amik fontosak, LinkedIn, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, van a hírlevelünk is, és kb. 1 millió embert érünk el, ez egy globális wow. csoport, tehát, hogy nem, tehát csak angolul kommunikálunk, meg eleve is így kezdtük a a munkánkat pár éve. Nekem ez mindig fontos volt, hogy az esély meg legyen arra, hogy globális hatást éressünk el. Nyilván a kritikát is megkapom itthonról sokszor, hogy miért nem kommunikálok a saját nyelvemben, miért nem beszélünk többet magyarországi kérdésekről, vagy helyzetről. Na, De a magyar még nem egy világnyelv, semmis. sajnos még. Világnyelv, és ezt a változást én nem, nem csak itthon szeretném elérni, hanem mindenütt, és hamarabb látok arra esélyt, hogyha mindenütt elérjük, itthon is el fogjuk érni, mint
0: egy nagyon döbbenetes számot mondtál itt nekem, mielőtt elkezdtünk hivatalosan beszélgetni, hogy hány cikket olvasol el évente?
1: Hát ez, azt mondtam, hogy kb 100 000 cikket kell átnézzek, azért elolvasni az hazugság lenne, de hogy abból biztos, hogy pár kint ténylegesen is el kell de egy idő után már annyira rááll a szemed arra, hogy mi fontos, mi nem. Viszont mivel én minden nap osztok meg elemzéseket a legfontosabb hírekről, tudományos innovációkról, egészségügyi orvos, technológiákról. De nem az a cél, hogy tovább hype a az eddig is fontos technológiákat, hanem, hogy segítsek a dzsungelben megtalálni azt, ami valóban fontos. Mert az én munkám, a mi munkánk ebben csúcsosodik ki, hogy mi nem hirdetünk a szájtunkon, nekünk nem kell sietni egy cikk lehozásával, nekünk van az a luxusunk, hogy mi nyugodtan tudunk elemezni, akár mélyebben belásni magunkat egy témába, ami egyszer más, mondjuk vagyok, média platformnak nincs ideje, lehetősége. És mi ezzel luxussal igyekszünk élni, és nem a hype-ot erősíteni, vagy nem éppen a félelmet bizonyos technológiák a szemben, hanem tényleg kontextust adni, hogy a tech, mondjuk a technológiai cégek, az Amazon, a Microsoft, meg az Apple, meg ezek másznak bele az egészségügybe, és nem azzal hogy na, megint itt vannak, megint belemásztak, hanem vajon ez mit jelent. Tehát például mi voltunk az első, akik az első adatbázist megcsinálták arról, hogy a nagy tech cégeknek milyen meglévő kollaborációi vannak egészségügyi intézményekkel. Tehát konkrétan az Amazon milyen kórházaktól kap most aratot, amivel tud mondjuk éj-t fejleszteni és vagy 40 ilyen kollaborációt találtunk, tehát mindenki meg volt lepődve, hogy ilyen sok van ahhoz képest, azt hitték, hogy nincs egy sem. És ebben senki,
0: senki nem nyúlt bele ebbe el, előttetek?
1: Nem, mert hogy a hype annyira hangos, hogy inkább csak azzal foglalkozik a többség, hogy új, itt van az Amazonnak egy új ilyen táborvoslásos szolgálatása, akkor írjuk le ezt, és nyilván írja mindenki, de hogy ez hosszú távon mit jelent, és tényleg harmadszor mondom, de hogy a kontextus, hogy lehet ehhez megadni, hogy hogyan értsük meg ennek a változásnak, ennek a Amazon lépésnek a jelentőségét hosszú távon. Én abban érzem a felelősségemet, hogy ezt tudjam, tudjuk jól kommunikálni.
0: Ez úgy néz ki nálatok, hogy akkor érkezik egy ilyen hír, és akkor ti összeültök a, a, a think és akkor így me, me, me szétboncolgatjátok ezt a dolgot, utána jártok, belástok, és akkor abból íródik egy cikk, vagy készül egy videó?
1: Körülbelül így, igen. Az alap, a, a piramisnak mondjuk a tetején nekem kell ülni, mert én nézek át naponta, ahogy számoltam. Szá- több, több száz, olyan háromszáz körüli cikket, amiből kiválasztok mondjuk ötöt, amit biztos, hogy szeretnék kielemezni a követőink számára. azt én azt, a, a, a csapat a megfelelő csatornákon azt megmutatja, személyre szabottan készítünk hozzá videóanyagot, képet, hogy elég gyorsan mennek ezek a dolgok. És a válasz alapján, meg az alapján, hogy milyen visszhangot kapunk, elkezdünk néhány híren dolgozni, mint hír, esetleg más híreknél bevonom az elemzőinket, hogy na ez izgalmas, másszunk ebben jobban bele, Tehát ne nagy árkot, hanem inkább mély árkotásunk, abból lesz majd egy adbázis, abból lehet lesz infografika, vagy éppen egy új videó, vagy egy, az előadásomnak egy fontos része, vagy ha annyira fontos téma, akkor tényleg publikálni is fogunk szaklabban. Tehát, a eléggé szertágozó az, hogy mi, mi fog történni egy hír kontextus elemzése után, de a mondjuk napi öt hír meg kell lennie, mert annyi minden történik, hogy Ennél többet nem hiszem, hogy könnyű feldolgozni, ennél kevesebbet nem érdemes, tehát hogy keressük mindig mi is a határt, hogy mennyit bír a közönség, ennyit körbe elbír.
0: Igen, elképesztő, hogy oda jutottunk ebben az információs társadalomban, tulajdonképpen annyira sok az információ, hogy már kidolgozott ki magából olyan, olyan platformokat, mint a tiétek is, ami tulajdonképpen szűr és, 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 és emészhető formában alakítja ezeket a híreket, mert hogy tényleg nem lehet, nem, nem tudja, az átlagos ember nem tudja ezt a mennyiségű hírt normálisan befogadni, arról nem is beszélve, hogy mennyi félretájékoztatás van, hamis hír van, vagy nem jó, értelmezett, tehát, hogy nagyon fontos az, amit csináltok.
1: Köszönjük, öt év kurációnak hívom, és azért igazából mindenképp megtörténik mindenkivel ez, mert a, a social media platformoknak, a hírodalaknak az AI algoritmus ami a általában háttérben fut, az nagyon válogatja nekünk a híreket, meg a posztokat, tehát, hogy nyilván egy olyan buboréban élünk, amit ameddig nem nézünk rá másnak, mondjuk a Twitter, Facebook vagy LinkedIn csatornájára, már nem a saját gépünkről, az övéről, mm. hogy ő mit látna, hogyan követő, olyan követők után, akkor nem értjük meg, mennyire egy szűk buborékban élünk. Tehát ez az a kuráció ma is meg csak nincs ráhatásod. Én meg abban bíztam mindig is, hogy ezt legalább a egészségügyi téren nekünk kell nyújtani. Már csak azért is, mert ugyanezt csinálom én is, amikor én követek csatornákat, Tehát én nekem fociban is, baseballban is, megvannak azok a források, amiket 12 pár éve követek, és bízom bennük, mert látom, hogy mi az agendájuk, ugye? hogy nekik mi, a, mi az egész értelme annak, amit csinálnak, és miért csinálják azt. És így el tudom mi az, hogy amikor a mondanak, az arra nincsen nagy hatással mondjuk valamilyen szponzoráció áttérben, valami titkos megalapodás, hanem azt mondják, amit gondolnak, és mivel bízom bennük, meg adok a véleményükre, ezért követem őket, ugyanilyen szintű forrással szeretnénk mi is válni.
0: Térjünk egy kicsit rá akkor konkrétumokra, mert hogy küldtél át nekem egy pár érdekes cikket, nyilván ebből az elképesztő mennyiségből egyet-egyet kivettél, és akkor amit én így az elsőnek kiválasztottam, azaz, ö, tudom, hogy ezt magyarul, hogy fordítják, pontosan a virtuális kortelem, vagy virtuális orvoslátogatásról ö, szóló cikk, hogyha egy picit erről tudnának mi beszélni, hogy, hogy ez mint egy érdekes újítás, amit gondolom, hogy bizonyos szempontból a Covid járvány mozdította elő, hogy ennek mi a lényege.
1: Igen, pontosabban mondott, tényleg nincs rá a magyar kifejezés, talán virtuális kórterem, a virtual world okról van szó. Angliában indult el egy kezdeményezés a COVID alatt, hogy nagyon sok beteg nem tudott elmenni kórházi kezelésre, pedig a járt, meg krónikus kórképe volt. És azt találták ki a kutatók, hogy mi lenne, hogyha egy virtuális kortéma tudnánk csinálni. Nem kell semmilyen VR eszközt elképzelnie ezt, tehát semmilyen avatarok nem maszkálnak a kórházban. A beteg otthonban csak olyan szenzorokat használhat, amit a kórházból kap, amik otthon is igazából ugyanilyen minőségű és mennyiségű adatot szolgáltatnak róla, mintha ott feküdne a kórház ágyon, csak hát nyugodtan otthon van, nem találkozik más mondjuk covidos betegekkel, és az adatai szempontjából ugyanilyen ellátást tud kapni, mintha ott lenne a kórház korteremben. Annyi különbsége nyilván, hogy van egy kis időkülönbség, de itt nem sürgős meg ilyen nagyon súlyos esetekről van szó, hanem inkább arról, ahol amúgy befekült volna a beteg pár napra, de így otthon maradhat, de ugyanúgy tudják monitorozni messziről, mint közelről. És ehhez minden technológia meg volt a Covid előtt is, tehát hogy nem mondom, hogy tökéletesen, de hogy nagyon közel álltunk hozzá. Viszont volt egy ilyen, egy ilyen technológiai elfogadásban egy óriási űr, mert hogyha nem vagy rákényszerítve, hogy változtass a gondolkodásot, akár orvosként, akár betegként, akkor nyilván nem fogsz, pl. egy ilyen érzékeny témában, mint maga az egészségügy. De a Covid rávette emberek százmillióit arra, hogy na jó, ha nem tudok be menni, orvossal beszélgetni, akkor jó nekem a Zoom vagy a Skype is, egy videóbeszélgetés, csak valahogy hagyj beszéljek vele. És igazából most, hogy tényleg több százmillióan orvosok is beteg is egyaránt elkezdték használni a technológiákat, arra, ami előtte tényleg 10 éve megvolt, csak most erre a specifikus célra, hogy akkor a beteg és orvos tud beszélgetni pár percig, és rájön a beteg, hogy amúgy két kérdése volt és három perc alatt tökéletes választ kapott rá, egy videóhívásban, és nem kellett kocsikáznia, vagy buszoznia, és más betegekkel várni, majd ugyanezt megkapni három perc alatt. Hát erre elég sokan mondták azt, hogy ha jó, az tetszik, akkor maradjon ez inkább akár már a Covid után időben is. És a virtuális sportterem pont ezt a, ezt a lépést próbálja megtenni, amihez mondom minden technológia megvolt, csak valahogy a kulturális változás volt az, a egyet később.
0: Mi van akkor, ha mondjuk valaki egy ilyen megfigyelés alatt van, és akkor hirtelenjében kiderül, hogy hú, hát valamit rosszabbodik az állapota, és mondjuk sürgősen orvosi ellátásra van szükség, akkor mi történik?
1: Arra vannak a mentők. És aki eddig is így volt, csak nem kapott ellátást távolról sem, ott is ugyanúgy rosszul volt, csak ugye a mentőt kellett hívni, csak lassabban került orvos segítséghez. Tehát pont az van, hogy gondoljunk bele, hogy aki így otthon ellátás vagy monitoringot kap, tehát megfigyelik távolról. Annál hamarabb látja az egészségügyi személyzet, a kórházban lévő személyzet, hogy valami baj van és mentőt kell hívni hozzá, mint akár a beteg rájönne magától. De van több olyan kardiológiai kórkép is, ahol tényleg látszik mondjuk EKG-n, hogy valami kezd átalakulni és hamarabb kell segítséget hívni, de nem biztos, hogy a tünetek ilyen gyorsan követik. Te nem viszont... az a, tehát hogy csak mindig az a, szokott, bocsánat, beleszóltam, szokatlan az elképzelés, hogy, hogy csak ez a jó. Tehát mi is azt mondjuk, hogy akkor most mindenki virtuális lituális feküdjön otthon, mert nem, de egy csomó van, ahol tényleg felesleges találkozni orvosról, ahol tényleg felesleges befeküdni napokra, csak azért, hogy valamit mérjünk, amit amúgy én otthon tudok mérni egy okos telefon segítségével, vagy a hozzá kapcsolt eszközzel.
0: Mi a helyzet mondjuk az, hogy itthon milyen esélyeink vannak arra, hogy valami ilyesmi megvalósuljon? Ü- utána olvasgattam, és akkor láttam, hogy vannak azért már ilyen próbálkozások, tehát egy ilyen doki app például, ezzel, ez, ez dobta föl nekem az internet, hogy ilyesmi, ilyesmi van. Tehát, hogy van e arra esélyt, hogy mondjuk Magyarországon is legyen ilyen téren áttörés?
1: Én nyilván az a kérdés mindig, hogy felén pláne, hogy mikor lesz áttörés Magyarországon, csak hogy én meg nem abban hiszek, hogy ez amúgy megtörténik magától, és akkor nekünk csak meg kell várni, és nekem pedig azt kéne, ki, talán személyesen, hogy ez mikor lesz, hanem én a proaktivitásban hiszek. Tehát, hogy Amerikától Angliáig azokon a helyeken látok változásokat, ahol egy nagyon nagy mennyiségű, óriási, proaktív beteg populáció alakult ki, aki nem fogadja el, hogy az egészségügyi ellátás olyan, amilyen. Tehát, hogy mondjuk egy EKG-ért be kell mennie valahova, és más betegekkel várni, miközben tényleg olyan környékai minőségű lehet kapni, néhány, nem mindegyik, hanem ami mögött van tudományos bizonyíték, néhány típusú EKG eszközzel, amik ugyanazt adják, átkülön, sőt még ki az IA is, mielőtt elkerülne az orvoshoz. Tehát még a riportot is kap az orvos így egy elsőleges elemzéssel, és ezek miatt lassabb az áttérés, de ahol nagyobb betegpopuláció alakul ki, akinek elég volt abból, amit eddig kapott egészségügyellátást. ellátást, Hát ott gyorsabb a változás. Amerika, ami egy igazi ilyen fogyasztói társadalom, ott nyilván nagyon gyorsabb ment, a változás. Ott már elindult, szerintem lassan 20 éve, mert ahol fogyasztó van, ott elvárások vannak. Ahol meg a beteg, mint egy ilyen gyerek van kezelve, hogy a felnőtt gyerek viszonyban, ahol ne szóljál bele, meg mit tudhatsz ehhez hozzáadni. Az, el, az elképzelés a, nyilván nem mindenkinél, nem általános csak azért szerintem szóval tudja mindenki miről beszélek. Hogy ne. Nem csak Magyarországról, hanem mondjuk akár más országokról is. Ott nehezebb az átállás, de ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy mikor lesz ilyen Magyarországon, én mindig azt mondom, hogy hát amúgy igazából én ezt élemnek betekén. Nekem egy partneri házi van, a a doktornő, én meg tudok vele osztani adatokat, amiket mérek, vagy a genetikai tesztem eredményét, mi azt meg tudjuk beszélni. Tudja, hogy nem az van, hogy én ezeket, ezekkel én őt terhelni akarom, és még több munkát okozni neki, hanem szeretnék egy esélyt, egy hosszú és egészséges életre, ezért én hajlandó vagyok effortot, meg, meg adatot, meg privátszférát, meg pénzt tenni ebben a rendszerben. cserébe, szükségem van az elemzésére, meg a segítségére, hogy mit kezdjek az adatokkal, még orvosként is, de ebben a partneri viszonyban én igazából már azt a beteg, tapasztalatot élem át, amit mondjuk egy fogyasztói társadalomban átír egy amerikai betegma. ma.
0: Pont belefutottam a HVG posztolt egy cikket arról, hogy a Deloitte csinált egy felmérést a figitális betegekről, mint megtudtam, ez a fizikai és digitális keverék, és azt mondja, hogy Magyarországon is vizsgálták ezt, és az emberek 48%-a tekinthető hagyományos paciensnek, 13%-ok viszont már most figitálisnak mondható, nyilván te is ezek közé tartozom meg valószínűleg én is. A szerzők szerint nincs közvetlen összefüggés egy ország általános digitalizáció és az új típusú egészségügyi szolgáltatásokra való nyitottság között. Tehát, de egész jól áll Magyarország ilyen szempontból nyitottak vagyunk az ilyen újításokra is, de hát gondolom, hogy azért ez, ez nem kis tőke igényel is bír egy ilyen, egy ilyen átállás.
1: Nem azt látom, hogy azon múlna. Tehát nem az az ország jobban, amit ami több, több tők itt tudott erre rászálni, hanem ahol felfogták a döntéshozók, hogy ez egy kulturális változás. Tehát a digitális egészségügyi átállás, az egy paradigmaváltás az egészségügy történetében. Én vagyok annyira bátor, hogy azt mondjam, hogy a valaha volt legfontosabb mérföldkő az egész történetében. Hmm. Az a paradigmaváltás folyik, most már lassan 20 éve, hogy a betegnek van hozzászólása a saját esetéhez. Tehát, hogy ez, azért ez mosagol az mert ez Az Mindig ilyen unortodoxnak hangzik, de hát nyilván hozzá kell. Tehát róla van szó az ő egészség, a jövője, a kérdés az, hogy a beteg Odaül ahhoz az asztalhoz, ahol eddig Hippokratész szóta 2000 éve csak orvosok ültek egy elefántcsontoronyban, és csak azon belül féltek hozzá mindenhez. A technológia, adat, kütyű, szenzor, eszköz, információ, tapasztalat, könyv csak a tornyon belül volt. És az a paradigmaváltás most, hogy hát a beteg is ott ül velem, és egy, egyenlő szinten, egy partneri viszonyban kellene megbeszélnünk az ő esetét. És ez bár technológiák miatt alakult ki, hogy ugye amiatt lett több hozzáférés a betegnek az adathoz, a több információhoz, de valójában egy kulturális változás, mert az, hogy a, az úgynevezett státuszkó, hogy a betegorvos viszony, ami egy hierarchia volt mindig is, nem kicsit. Most, ez átalakulna egy partneri viszony, hát ez sokkal fontosabb változás, mint hogy melyik okosóra vagy szenzort fog jövőre kijönni és milyen funkciói lesznek, kit érdekel, amikor a betegorvos viszony alapjaiban változik meg.
0: Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Meddigem továbbra is dr. Meskog Bertalan, orvosi jövőkutató, és az orvoslás jövőjéről, és jelenéről beszélünk, mert egy csomó minden tulajdonképpen már jelen időben itt van, csak még nem biztos, hogy átbírunk erre állni, kulturális akadályai vannak ennek és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy én megbendítettem, hogy most már azért az van, hogy egyre több nagy technológiai cég kezdi magát bevásárolni az egészségügybe, ami azt mutatja, hogy ők is látják, hogy ez milyen fontos nincs, és nyilván itt, itt, itt komoly komoly bevételekről is van szó, és teljes meglepve olvastam azt a cikket, amit Bertalan küldtél nekem arról, hogy a TikTok, ugye már emleketett TikTok anyavállalata is vásárolt magának egy egy csomó kórházat, másfél milliárd dollár értékben, ugye Kínában, ahol ahol ezt ezért így még még kevésbé gondolnám általánosnak, Hát meg, megvallom őszintén, nekem azért ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcsolatban. Egyrésztről ugye nyilván az innováció az jót tehet ennek, mint amiről eddig is beszéltünk, hogy azért itt, itt, itt paradigma váltásra van szükség, meg nyilván a technológiának itt, itt teret kell adni. Ugyanakkor viszont van egy olyan fajta idegenkedés, hogy azért jó lenne, ha az egészségügy, az, az maradna egészségügy, és nem egészségbiznisz lenne belőle. Nem tudom, te, te hogy viszonyulsz ehhez?
1: Hát az, hogy ez a naivitás azt gondolni, hogy már nem az lett eddig is, illetve az teljesen érhető a technológiai cégek oldaláról, hogy ők azt gondolják, hogy mivel a digitális egészségügyi zajlik, az egészség ide egy ilyen technológiai dologgál kezd válni, ami technológiák nélkül nem működik. És abban igazuk van, az Amazontól a Microsofton keresztül az Apple-ig, hogy ők nagyon jók ebben, tehát ők nagyon jól tudnak olyan technológiákat fejleszteni, amit aztán milliárdok akarnak használni hosszú távon. Ebben az egészségügy borzasztó. Tehát még senki nem mondta az életében kórházból kijöve, hogy úr, Úristen olyan volt, mint a Science Vision lett volna. Vagy, hogy, tehát De nem a János egy kórházból kijöve, abszolút úgy
0: érzed, hogy a Science egy ilyen horror szekciója, rémálom <laughs> rész. Pontosan.
1: Tehát ez érthető, azt nézik el a tech cégek, és szerencsére az elmúlt három évben egyre több közülük rájön, hogy ez nem olyan egyszerű ez az, az egészségügyi téma, a szabályzások milyensége, mennyisége, lassúsága, Miatt, a tét miatt. Tehát nem az a tét, hogy a, a, a felhasználó tényleg egy vagy három év után vesz új telefont, hanem hogy mondjuk életben marad, vagy nem, hogy beteg lesz-e, vagy nem. Itt nagyon más e, zsetonokkal játszunk a szabad ilyen csonyán mondanom. Tehát ezt rosszul látják, és emiatt én nagyon örülök annak, hogy a tech cégek be akarnak mászni az egészségébe, teljesen joguk van hozzá, és látom, hogy hol adnak hozzá, amennyiben jófajta kollaborációkat találnak egészségügyi vagy gyógyszercégekkel. Eb, ez de szerintem ez egy szuper irány és nagyon jó versenytársakat jelentenek majd a mai egészségi szereplőknek. Ez nekünk, betegeknek vagy fogyasztóknak minden szempontból pozitív irányzat. Amire viszont tátott szállja a kínre minnyájunknak, és egyszer nem tudom úgy elmondani, hogy valaki reagálja rá, tehát tényleg ennyire durva, hogy ez egy dolog, hogy mondjuk az Amazon szeretne egy távolról, tehát egy ilyen távolsági Kork, nem is, nem tudom, hogy mondják ezt pontosan, egészségügyi ellátást nyújtani röviden, oké, okay. meg a gyógyszert elvegye a dró, még az is nagyon vicces, oké. Okay. De amikor azt mondja egy gyógyszer, gyógyszertár lánc az USA-ban, vagy egy teljesen technológiai cég, hogy ők egész, háziorvosi ellátást akarnak nyújtani, az hihetetlenül durva a változás az egészségügyben. Tehát az, engem mindig ilyen, elkap az a gondolat, hogy micsoda, mintha a BMW azt mondaná, vagy az Audi, hogy holnaptól az autónkon van egy gomb, nem csak a rádiót lehet irányítani, hanem akkor bele lehet orvosra gyorsan beszélni, és akkor van egy ilyen pszichológiai session, lehet egy órán keresztül nyomtatni egy pszichológussal, amíg megyünk ápontból bébe. Ez teljesen szürreális igen,
0: Ez egy kicsit fejsd is ki, mert hogy ez, ez azt jelenti, hogy ők, ők mondjuk azt mondják, hogy akkor ö, te viselsz mondjuk egy, egy, egy Apple Watchot, az különböző, mondom, mindenféle ö, ö, életjelet közvetít a cég felé, és akkor Én, mondjuk. Állját, ők, például igen? és akkor mondjuk ők ezt, ha megkérdezed akkor mondjuk ők ezt elemzik, és ez alapján adnak neked valamilyen orvosi szaktanácsadást?
1: Ha minden igaz, az Apple konkrétan biztosítást akar adni, egészségügyi biztosítást, és akár beleveheti az Apple vacsoli adatokat is, hogy hát, meg az meg a telefonodon lévő, ha Apple telefonodon alatokat, hogy ezt már mi mind tudjuk róla, jobb döntéseket tudunk hozni neked veled, hát miért ne biztosítást inkább mérnökös velünk, mint egy egészségügyi biztosító valaki, és semmit nem lát róla, csak az, hogy mi a nemed, meg mi a neved. Uh-huh. Vagy az Amazon azt mondja az amerikai dolgozóinak, hogy nem menjélek kórházba egészségügyi ellátást kell, az Amazon könikára gyertek, mert egyrészt jobb ellátást kaptok, be vagy tökötve ebbe a rendszerbe, és mi nem akarunk, tehát mi jobb egész, valószínűleg nyilván üzleti döntés miatt csinálják ezt, mert szerintük így olcsóbb, mint ha kórházba a, a dolgozóikat, de én ne hiszem, hogy tudnak ellátást nyújtani, csak a gondolat, hogy, hogy az egészségügybe szolgáltatóként hirtelen bejönnek abszolút nem egészségügyi cégek, tehát nem is egy gyógyszercég, hanem mondjuk egy gyógyszertárlánc, egy technológiai óriás, hát ez, ez precedens nélküli, és ennek annyira nem örülünk, nem örülök nem is nagyon látok rá esélyt, hogy ezt meg tudják hosszú távon tartani, hogy tudnak technológiákat hozni, tehát a saját termékeiket az egészségügyi rendszerben, aminek értéke van, nincs kétségem, hogy ezt csak más egészségügyi szolgáltatókkal tudják együtt megcsinálni kollaborációban, arról sincs kétségem, de azért, hogy a az Amazon meg a, meg a Microsoft hirtelen elkezdeni itt háziorvosi praktikusokat üzemeltetni, azért azt hogy nekem is tudna a száját viselni.
0: Igen, meg egy kicsit, egy kicsit azért ijesztő olyan szempontból, hogy azért látjuk, hogy mondjuk egy-egy, nem tudom, új technológiával, amikor kijönnek, mondjuk kijön egy Windows frissítés, mondjuk mennyi baj van vele, és hányszor kell frissítéseket rátölteni. Tehát mondjuk ugyanezt abban hogy az orvosi ellátásban is mondjuk ugyanezzel a, a lapossággal járnak el. És ó, hát, jaj, hát azt hittük, hogy ez jobban fog működni, ugye az azért, Nagyobb problémákat tud okozni, tehát, hogy okozni. Azért ez egy... Ez egy... Azért nem ilyen
1: egyszerű. Tehát én örülök a újításoknak, vagy a minden update-nek, mert azt jelenti, hogy ők közben foglalkoznak azzal, hogy ha jönnek ki új támadások, vagy módszerekre, akkor az ellen is tudunk védekezni. Tehát, amúgy is szerintem a magyar kórházak, hát a tippel nem kéne aztán, hogy 98%-ában Windows fut, a maradék kettőben Linux, ha nagyon-nagyon tippelni kéne messziről. Tehát, hogy ez eddig is megvolt, és ma is az egészségügy már nagyon technológia alapú, tehát nem tudsz egy számítógép nélkül akár most már lassan telefonhoz kapcsolható eszközök nélkül is ellátást nyújtani, pláne egy házi orvosi praxisban. Hát van most már okos telefonhoz kapcsolható ultrahangeszköz. Hm. És én teszteltem ilyet, és tényleg tehát teljes klinikai minőség ultrahangként funkcionál, most tudtam kötni, nyilván nem azon a képen néztem a képet, hanem azt áttom küldeni bárhova, de most volt egy új eszköz, aminek van beépített ilyen AI funkció, tehát a mesterséges intelligencia, elvezénye engem, hogy mondjuk a máját hogyan kell megvizsgálni, anélkül, hogy én tudnám, hogy kell megvizsgálni. De pont olyan videót, képet tudok reálni ezáltal a májról, amit valaki távolról egy útraangos meg tud nézni. Tehát gondold el ennek a hatását Töbentes. olyan területekre, ahol most mondjuk nincs házi orvos, jövök, ott nagyon sok város, meg van, ahol konkrétan nincsen házivos évek óta. Most vagy utazni kell mindenkinek valahol messzire, és a rengeteget várni, vagy egy asszisztens összetud szedni annyi életjelet, adatot, akár még ilyen leletet is a betegről ott helyben, amit elküldve egy közeli kórházba, el lehet dönteni, hogy kinek kell valóban bemennie, és kinek felesleges emlé utaznia, és mondjuk a munkájából napokra eljönnie.
0: Hát arról nem is beszélve, hogy így mondjuk hozzájut, egy igazán jó szakember, ez az is, aki mondjuk nem frekventált helyen lakik, mert amíg van is házi orvos mondjuk valahol a Szabolcsban, az nem biztos, hogy a legjobb szakember, így viszont van lehetősége arra, hogy akár a legjobb szakemberhez is eljusson ez az információ, tehát, hogy nincs, nem, nem határozza meg az, hogy ő mondjuk hol van lokációban, tehát ez is nagyon fontos.
1: Na, ezek miatt, az ehhez szükséges technológiákat hát valójában nem a egészségügyi kormányoktól meg a, a gyógyszeriparttól fogjuk várni, tudni, mert nem onnan fog jönni. A tech cégektől fog jönni nagyon helyesen, mert ők jók abban, hogy ilyen terményeket gyártsanak. A privátszféra az nyilván egy másik kérdés. Én azt vallom, hogy ma valaki, aki Facebook felhasználó sokkal több, durvább, mélyebb dolgot oszt meg a világgal és önmagáról, maga szokásairól a Facebook céggel vagy a meta céggel a Facebook mögött. Mint hogy éppen egy vérnyomás mérő eppen keresztül migrosz maga nagyvilággal, maga szerintem a vérnyomás értékeim kevésbé fontosak, izgalmasak valakinek, mondjuk egy egy gonosz szereplőnek, vagy egy gonosz valakinek, mint, mint a bankkártyámaratai. Itt van,
0: ha. a Juval Harari ebben az esetben azért nem ennyire megértem mert ő pont attól fél, hogy a kettő fúziójából alakulhat ki egy olyan komponens, ami gyakorlatilag arra lesz képes, hogy az embereket biohekkelni tudjam, mert hogy mondjuk ugyanaz, mint ha mondjuk az algoritmus azt figyeli, hogy mondjuk te milyen cikkeket szeretsz, és mire reagálsz. Ha ez mondjuk megvan támogatva azzal, időközben közben azt is látja, hogy neked mi az, amire mondjuk még a, a púzusod is megmozdul, vagy a vérnyomásod, tehát a legkisebb adat eltérést is látja ez a rendszer, akkor már olyan szinten fog tudni rád hatni, olyan szinten fogja tudni befolyásolni a, a lényedet, hogy az már gyakorlatilag egy hekkelésnek minősül, és hogy ez azért ez rossz kezekbe jutva azért komoly problémákat is okozhat.
1: Abszolút igaz, de hogy lesz nem harari ebben íjeszget, mert ettől a bio a valóságban az emberek abszolút többsége borzasztó távol áll, de attól is távol állunk, hogy azt mondhassuk, hogy a privátszféránkat meg tudjuk őrizni a digitális forradalomban, nem csak az egészségügyben, hanem általában. Szerintem ez totál naivitás. Tehát azt kell kimondanunk, hogy nem tudjuk megőrizni, de amíg én határozzom meg, hogy az én privát szférámból mennyit vagyok hajlandó feladni az esélyért egy hosszabb, egészségesebb életre, és ezt a döntést én hozom meg, nem a kormányom, nem a egészségügyi biztosítóm, nem egy gyógyszercég, etikailag addig én jól érzem magam. Az én személyes privát szférám biztos, hogy folyik, ki, hiszen volt vagy fajta genetikai teszt, ezeket a szolgáltásokat teszteltem. Jába kattintottam be, hogy ne hozz meg harmadik félle, például ne add el gyógyszercégnek az adataimat gyógyszerérzékenységről anonimizálva, amit nem is lehet megoldani genetikailag, biztos, hogy eladták. De mivel ezt a döntéseket én hoztam meg, és nyertem valamit a, a dílen, mert hogy nagyon sok klinikailag hasznos dolgot tanultam magamról, meg egészségem jövéről, Etikailag jól érzem magam ebben a helyzetben. Az a baj, amikor valaki már ezt nem tudja eldönteni, hanem helyette döntenek.
0: Igen, meg, meg azért azt akartam mondani, hogy azért nem biztos, hogy pontosan fel tudod mérni, te valószínűleg jobban, de mondjuk egy átlagos felhasználó nem biztos, hogy jól föl tudja mérni azt, hogy mondjuk milyen rizikója van annak, hogyha ezt megosztotta vagy nem osztotta meg, vagy lehet, hogy nem is létezik még az a rizikó, hanem a későbbiek folyamán, mint mondjuk láttuk itt a... a, a mi volt ez a cég, amelyik a Brexit környékén ugye nagyon nagy botrány volt a Facebook, a, a milyen analitika? A, a, a Cambridge. Cambridge analitikánál volt, ugye, hogy olyan, olyan dolgokra használta föl, amit igazából még a Facebook sem igazán tudta, hogy van. Tehát, hogy, ez, hogy így benne van ebben a pakliban az, hogy te oké, okay, csak ezt osztom meg, mert azt gondolom, hogy ez nem jelent rizikót, és aztán a későbbiek folyamán ezeket az adatokat már valami olyanra használják föl, amit mondjuk te nem is tudsz feltétlenül felmérni, hogy ez biztosan jó-e.
1: Biztos, hogy így van, és majd gondolom mindenki elolvassa a szerelési fejlődeleket, amikor a Facebookra, a twitter helyekre nyilván nem regisztrál. Ezért rá vagyunk hagyatkozva arra, hogy olyan döntéshozókat válaszunk teljesen, akik értik ezt a technológiai világot, és látják az előnyeit, tehát nem eldobják maguktól, hogy veszélyes, ne csináljuk, akkor semmi nem lenne, amit a civilizációban használunk. Tehát látják az előnyeit, de értik a veszélyeket is, és egy egyik egészséges, de tudatos egyensúlyt próbálnak találni. A a két, a technológia használata, meg a nem használata között, amikor a akkori Facebook CEO Mark Zuckerberg, most a Meta CEO volt az amerikai szenátus előtt, ilyen, ilyen meghallgatáson volt, és azt kérdezte egy szenátor tőle, hogy hogyan csinál a Facebook pénzt? Hát én fogtam a fejemet, hogy hát te, mint szenátor, hogy, hogy tudsz vajon venni döntésekben, amikor mondjuk az AI, érted egészségügyi felhasználásáról van szó, hogy amikor tényleg egy radiológia lehetnek az elemzésében segít az élet. ezeket hogy fogja tudni valakinek meghozni, mint döntés, tudatosan, ha közben az ennyire alapdolgait technológia világnak nem érti. Tehát ilyen döntésokat kell válaszunk, hogy ezek helyett értik a technológiának a előnyeit, hátrányait.
0: Hát reméljük, hogy tudunk ilyeneket találni, mert olyan szinten gyorsan fejlődik, hogy... hogy, hogy... Hogy nagyon nehéz nyomon követni a dolgot, de térjünk rá még egy, még egy dologra, amire szerintem biztos, hogy, amivel biztos, hogy mindenki találkozott mostanában, mert mindenki imád ezzel foglalkozni. Ez pedig il Musk féle Nuralink, aminek ugye most is volt újabb, újabb bemutatója. Úgy, itt arról van szó, hogy egy olyan egy csipet ültetnek be a dedikvensek agyába, amivel mindenféle állítások szerint mindenféle nagyon jó ö, orvosi segélyletet fognak tudni elérni, tehát mondjuk vakok fognak tudni újra látni, vagy, vagy gerinc Sérültek fognak tudni újra járni, és ugye van egy majmuk, amelyikkel mindig ezt, ezt, ezt demonstrálják. Te hogy viszonyulsz ez? Mennyire, mennyire forradalmi ez szerinted?
1: Nem tudunk semmit róla. Ez egyszerűen kutatóként, felelős orvosként nem tudok viszonyulni hozzá. a tudomány fejlődését támogatom mindig, tehát nyilván örülök, hogyha egy kutatócsoport olyasmit talál, amit eddig más nem találtak. Akkor is, hogyha science fiction-nek hangzik először, az útralang a telefonon is ilyen volt, aztán most már a gyakorlatban is használva van. Viszont pont emiatt mi a, a bizonyítékon alapul orvoslásban hiszünk, már mindenki, a az dolgozik. Tehát, hogy be tudják bizonyítani nem szponzorált klinikai vizsgálatokban, hogy tényleg működik a technológiájuk, emellett hatékony és biztonságos, hát őrömmel fogja mindenki használni, hogyha arról van szó, hogy valamilyen nem egészséges kell kiegészíteni az egészségesig, De azt, hogy mondjuk egészséges emberként egy műtéten keresztül mikrocsipet ültessek az agyamba, pedig én aztán telex lajongó vagyok. És el tudnék képzelni mondjuk uh, jobb uh, célratartást uh, kantorszájkozás közben, de azért az óriási orvosi indok valaki embe belemásszon, tehát hogy egyszerű, nem, nem számít, hogy ilommaszt mit mond, vagy hogy ezt ilommaszt mondja, vagy bárki más. Ez a terület szerencsére az egészségügy nem így működik, hogy kihangosabb Twitteren. Ha van rá bizonyíték, kettős vagy könnikai vizsgálatban minden egészségi szakember örömmel fogja használni, de amíg nincs, senki nem használhatja, szimplán mert az egészségügynek így kell működnie, így tudjuk azt biztosítani, hogy csak biztonságos, de hatékony termékek jutnak el az emberekig, és ugyanez a szabály fog vonatkozni majd a Neurolinkra is.
0: Ez továbbra is a Kávézó a világ végén, amiben az orvosi jövőkutatásról, illetve az orvoslás jövőjéről, jelenéről beszélgetek dr. Meskó Bertalannal, és szintén egy általában küldött cikkről szeretnék beszélgetni veled, ez pedig arról szól, hogy Svédországban konkrétan volt egy ö, ember, akinek szívrálása volt, és azért sikerült őt megmenteni, mert hogy egy drónnal tudtak egy defibrilátort, defiblir, de én ezt sosem tudom jól kimondani, defibrilátort, nem, nem mondom jól, mindegy, tudjátok, hogy mire gondolok, kellett tudtak oda küldeni a helyszínre és így sikerült megmenteni az életőnek az életét. Azt gondolom, hogy ez egy olyan fajta dolog, amit így, még ha valaki óckodik is attól, hogy ugye jöjjenek ezek az új technológiák a az orvosásba az sem tud ezzel vitába szállni, azért az nagyon jó dolog, hogyha egy ilyen, egy i- i- ilyen lehetőség van, hiszen nagyon sokszor tényleg ezeken a pár percen múlik, hogy, hogy valakit megmentenek, és ha tényleg egy ilyen rendszert ki lehet építeni, akkor, akkor ez, ez egy csodálatos dolog, ez tényleg, tényleg ennyire működőképes, hogy ezt így már konkrétan megvalósítható?
1: Tényleg ennyire egy úgy egy 71 éves uh, emberről van szó, aki havatlapátolt és rosszul lett, és a közelben volt egy amúgy lehetne orvos, akinek volt egy alkalmazás telefonján, amin keresztül lehet ilyen drónt rendelni az adott pontra. De ez fontos, itt jön pont uh, szóba a kontextus, hogy hát, ezt nem, tehát nem Budapesten kell például drónokat felállítani, amik... Uh, defibrillátorokat tudnak ide-oda horozgatni, mert itt tök jó a is, itt vannak eszközök amúgy is, és az életmentő alkalmazás is működik a mentőszolgálattól, tehát hogy ennek ott van jelentősége, ahol mondjuk hatalmas távolságok vannak, és akár a mentő sem tudna időben kiérni, de ha valaki egy járókelő, nem orvos, egy járókelő is a közelben van, és a defibrillátor ott van, ami általában félautomata, tehát csak fel kell rakni és csinálja a dolgát, amíg a mentő meg nem érkezik, ez konkrétan tökéletes ellátást nyújt, és ezért kell elfogadtatni az emberekkel, vagy a döntés azokkal még inkább, hogy nem az a cél, hogy vegyünk félmillió drónt és tegyük fel az országot, semmi értelme nincs, de ott, ahol nagyon nagy távolságok vannak, és amúgy is lassabban tud kérni a mentő, ott ez, mind látjuk, konkrétan jelenteket menthet.
0: Hogy látod, hogy az, az egészségügyi szakemberek, mondjuk valakinek, aki, aki mondjuk mentős, és akkor bedobsz egy ilyen ötletet, hogy hát oké, mi lenne, hogyha lenne e, drón, ami defibrillátort visz ki a Lehet helyszínre, <laughs> Köszönöm. E, akkor, akkor me, mennyire, mennyire elfogadóak a, a, a szakemberek. Azért
1: nehéz példa, mert a országos mentős szolgálatnál Csató Gábor főkezhető pont, hogy barátom, és ezekről tud önmagától is, és a mentőszolgálatnál ők önmaguktól találják ki azokat, hogy milyen technológiákkal lehetne folyamatosan fejleszteni az ellátást. Tehát ők használnak ai például a logisztikában használnak, most kísérdeznek a jótólom drónokkal, tablet alapú eszközöket használnak a mentőkön most már hosszú évek óta. Tehát náluk pont nem az én segítségre van szükség, hogy őket a jó irányba mozogassam, és akkor inkább azt látom, hogy a a szabályzók oldalán, hogy a szabályzók szempontjából van olyan, hogy ott tudunk hozzáadni, már az Amerikai futurist keresztül tudunk hozzáadni az ő gondolkodásukhoz. Egy konkrét példa, ahol két és fél éve fedeztem fel, hogy az amerikai szabályzó, az FDA, ami egy Food and Drug administration ilyen ételekkel is, meg gyógyszerekkel is valalkoznak, a világ legelőremutatóbb, legfejlettebb szabályzója, ezt így ki lehet mondani. Az FD honlapján keresgéltem AI alapú orvosi technológiákat, amiket az FDI ezt leszabályzott, és ráadásul van bennük mesterséges intelligencia. És nagyon nehéz volt találnom, és rájöttem, hogy az FDI ezt nem jelzi külön, hogy amúgy ezek AI alapúak, hm. de, de vannak a adatbázisában ilyenek, és akkor a kodozó csoportommal megcsináltuk az első adatbázist, Open Access nyilván bárki hozzáférhetett, meg lehoztuk a legmagasabb szintű Digital Labban Amerikában, hogy itt az első a 40-valahány EJA-alapú, FDA tehát tehát elfogadott orvos technológiáról, mire az FDA fél évön belül a saját adatbázisát, etetába a miénket, hogy nagyon komolyan megcsinálják, és hmm. most már lehet keresni a külön EJA-os AI, FDA adatbázisban. Tehát, hogy ez egy ne lett nem izgalmas, annyira nekem nagyon. De hát, de hát azért reményem. ezt átlátjuk, hiszen, hiszen de, a,
0: a világ egyik legnagyobb ilyen orvosi szervezetét tudtátok kvázi befolyásolni azzal, amit csináltak hát ezzel, ez egy hatalmas dolog.
1: És nekünk elég, hogyha ez nem annyira hangos, vagy látványos, vagy színes az eredmény, de hogyha ez történik, hogy az FD mostantól különkezeli az éjjel alapú technológiák, úgy azok teljesen más eszközök, mert egy, egy új katétert leszabályozni egy dolog arra van száz év tapasztalat, de egy. Egy éjjel alapú algoritmust, ami ráadásul változik minden egyes döntés amit meghoz, hát az hasonló vasúttak két dolgot leszabályozni. Ezért tényleg külön kell kezelni ezeket külön szabályzási rendszer kell. Rá. Tudni kell az éjjel területen dolgozó kutatóknak, üzletembereknek, befektetőknek, döntéshozóknak külön keresni a Hát Hogyha ezt meg tudtuk, ezt a változást ezzel ki tudtuk váltani az FD-től, akkor én nagyon boldog vagyok, már pedig ez történt, és inkább ilyen helyeken keressük azt, hogy hol tudunk hozzáadni az működéséhez.
0: Az AI témakörre majd mindjárt vissza fogunk térni, mert ugye ez mind a kettőnknek nagy nagy szívügye, és mind a, kettünk, nagy, mind a nagyon érdekel, úgyhogy én egy majd egy külön blokkot szeretnék szánni, mert az, az, az ott van talán a legizgalmasabb fejlődési lehetőség. Ö, de még egy nagyon fontos kérdés, amivel indítani szoktunk ebben a műsorban, ez pedig az, hogy te az emberiség jövőjét tekintve optimista vagy, pessimista vagy, vagy a kettő között, vagy hova sorolod magadat?
1: É, szerintem én extrém optimista vagyok. Én a, én a reményben hiszek, és abban, hogy amíg a tudomány nyelve a tudománynak a módszertana vezéreli az emberiséget úgy általában, addig csak előre fogunk jutni. A lesz benne nehézség, meg kihívás, de hogy eddig is a tudomány mentett meg minket, most is, lásd Covid, és még lesz még egy csomó ilyen kívásunk, szerintem a Covid-nál jóval bonyolultabb is. És amíg a tudománynak a katonái teszik a dolgokat, tehát a kutatók azok kutatnak, és van erre lehetőségük, meg erőforrásuk, amíg az emberek többsége azért eliszi azt, amit mondanak, ahogyan rámennek a hidra is, mert isznek a mérnököknek, tehát amíg a szakemberekben hiszünk, addig én csak reményben tudok hinni, és amíg remény van, addig abba lehet hinni, hogy egy jobb világot építünk a gyerekeinknek, az unokáinknak, és azért ehhez látni kell egyéneként is magunkat. Mondjuk én látom magamat száz évesen. Egy úrhajóra bordolni a mars felé, a saját lábamon mondjuk egy exoszteletonos, egy ilyen robot váz segíthet járni, de tehát nem ágyon tolnak be, hanem tényleg még én megyek valahogyan és ezt a képet, ezt így, így kultiválom a fejemben, hmm. hogy én látom magam száz évesen ezt vagy azt sem, most mindegy, hogy marsra megyek, vagy focizok, de hogy valamit csinálok száz évesen. És nem, az a, én pont most lesz pénteken egy jövőgutói meeting míting a MPN és pont azt fogom felvetni nekik, hogy van egy hihetetlen PR problémája ennek a területnek. Már pedig az, hogy azt szik az emberek, hogy a jövő ilyen jó sok, hogy nekünk ezt vagy azt meg kell mondani, mikor lesz, ami teljesen szűrrel mert azt kérdezed, hogy mikor az okos tévék lesznek ö, ilyen távolságból használható egészségügyi platformok, hogy rengeteg idősnek van otthon tévéje, már okos tévéje van, azon keresztül lehet videóhívást csinálni, és akkor tökéletes, nem kell új eszközt venni otthonra, és így tovább. És arra kell hogy mikor lesz az okos tévéje a mindennapokban használat egészségügyi platform, nekem otthon van, tehát nekem van. most mi az, hogy mikor lesz, amikor már működik? Jövő hát jövőkutatót kellene rakni minden kormányzatban. Most tudom, hogy sokan mosolyognak rajta én is, ha ugye a magyar kereteket nézve, hogy itt mi történne, de te arra van szükség, hogy víziókat alkossanak ehhez értő szakemberek, és ezeket a víziókat megmutassák az embereknek, hogy beszéljünk a víziókról. Mert az, hogy az egészségükben én választom ki, hogy mely vágyott víziók felé menjünk, azt én sem gondolom, hogy így van jól de mivel nem tudom megveszélni még egy milliárd, csak mondjuk pár százzer ember alnapokban, ezért most ez van. De arra ne szükség, hogy a víziókról beszéltessük az embereket, és segítsenek eldönteni, hogy mi az, ami vágyott, hogy a technológiák használatánál a szféra mennyit sérül, de ilyen és ilyen víziókra vágyunk ezek közül, ezeket még inkább etikai aggályokat kerüljük el, ehhez jövőkutatást kell tenni a mindennapokban. De alapvetően abszolút optimista vagyok.
0: Na, Nagyon örülök neki, mert ez a műsor is egyébként azzal a céljal jött létre, hogy egy kicsit a, az optimizmus felé a szerintem nagyon-nagyon durván bepessimistásodott és besötétedett ilyen jövőképünket. Tehát, hogy tényleg, amikor már olyan cikkek jelennek meg, hogy gyakorlatilag el kell fogadjunk, hogy, hogy vége van a mesének, és mindennek vége, akkor azért szerintem nagyon fontos olyan emberekkel beszélgetni, mint te is, meg megbeszélni az olyan kezdeményezésekről, amelyeket valószínűsíks az embert, mert hogy én is azt gondolom, hogy az alkalmazkodó képességünk hozott egyébként ilyen helyzetben minket, mert ennyire jól tudunk alkalmazkodni, akkor remélhetőleg ez ki is tud húzni minket a slamasztikában. nem mindenféleképpen, hogy te is ismondad a vízió iszonyatosan fontos, tehát ugye ha nincsen semmilyen víziónk arra, hogy hova akarunk eljutni, akkor nem lehetetlen lesz oda, tehát, ha csak minden az, ugye nincs, nincs, nincs már, nincs már hova menni, akkor akkor igen akkor az tügetsheetet fog hozni, tehát nem 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 pedig, nem pedig előre menetel, az abszolút a remény. Remétem még a
1: vízió alkotást egy, egy dolog vezet mindenképpen a proaktivitáshoz. Mivel azt a víziót szeretném a többi helyet, én azért fogok tenni ma. És amíg teszünk ma, amíg mi mondjuk meg, hogy milyen lépéseken keresztülünk a jövőbe, addig azért van reményem az egészben, mert hogy akkor lehet jó. Tehát jó döntéseket is lehet hozni a érdekében, hogy olyan víziókat alkossunk, vagy olyan víziókhoz kerüljünk el, amik tényleg a többségnek a lehető legjobbak csak ehhez proaktivitás kell. Ha azt kérdezi, hogy mikor lesz nekem a háziorvosom, a partneri viszonyom, hát ha így kereted akkor szerintem 20 év múlva, de ha te addig keresdélsz háziorvost, amíg tényleg találsz egy partnert neked a, ebben a proaktív szerepet benne, hogy te szeretnél az egészségedért tenni, akkor le egy hónap múlva. Még nekem is így volt, a harmadik házi orvosom lett egy partner, az elsőkette nem akar partner lenni. Nekem meg az úgy nem volt jó. Tehát rajtunk múlik, hogy ezeket a víziókat mikor hozzuk el a valóságnak.
0: Hát jó, igen, de ez, igen, ez, egy, ez, egy, ez egy személyiség jelleg is, hogy valaki ennyire proaktív te Aztán azt mondom, hogy egy ultra proaktív ember vagy, tehát nem mindenki számára adott ez. De mondjuk, ha van sok proaktív ember, az mondjuk kitaposhatja az utat mondjuk másoknak, akik eh, talán nem ennyire azok, de mondjuk szívesen ennek egy már kitaposott úton. Még egy Igen, dolog... Van, Amerikában
1: tényleg ez történik. Az első pár millió beteg, az a többi százmilliónak kitapost az utat. És amíg tíz év arról volt szó Amerikai Orvosi Konferenciákon, amikor előadtam, hogy hát orvosok mondták, hogy jó, de hát ők nem akarnak azért ennyire változtatni ilyen gyorsan, majd öt év múlva arról volt szó, öt éve, hogy annyira sok e paciense van, hogy igazából ő szeretne most már változni, mert így viszont a betegeivel nem tud kapcsolatokat kialakítani, mert nem tud válaszolni a technológiai kérdéseikre, a betegnek az ugyanúgy rossz, mint hogyha egy orvosi kérdésre nem tudna válaszolni. Tehát az orvosnak fel kell kötni a gatyáját, és ebben is fejlődni, mert hogy ez most már része a mindennapi
0: gyakorlatban. Még egy állandó kérdésünk van, és te, mint skifi rajongó, szívesen teszem ezt föl neked, hogy az is a véleményem, hogy egy picit amiatt is van ilyen sötét jövőképünk, hogy a legtöbb skifi nagyon sötéten festi le a jövőt, mindig az vagy a tönkrement már a föld, savas eső esik, vagy már nem is tudunk itt élni, és el kellett mennünk valahova máshova. Tudsz-e mondani egy olyan Skifi, ami pozitív jövőképet fest?
1: Nem fel a kérdés, mert nyilván nem. A Hollywoodnak a pozitív, az, a romantikus storikon kívül az nem jó. Tehát minden disztópia az, amiben van, van napta. De a, ha most, ha ki kell emelnem, a filmet nem tudok, mert egy film, ami azt úgy bemutat, az nem, de mondjuk film jelenet, ami hát, tudományosan megkérdezhetően meg lesz, hogy ilyen vagy nem, de mint elgondolást nagyon tetszett, a Elysiumban a Medvemonnak az kifélyben uh-huh. volt egy jelenet, ahol a, a, a gazdagoknak a területén vagy űrbázisán egy hölgy befektette a gyerekét egy ilyen kabinba, ami leszkennelte a gyereket, és kiírt, hogy hány sejtje rákos, és a visszaszkenneléssel azokat el is pusztotta a rákos sejteket, ami tudományosan teljesen nonszensz, és tényleg nem lesz ilyen. De egy elképzelés, hát égtelen pozitív, hogy egy technológiával megtudom, mi a bajom, és meg is oldom egyből, az, az nagyon tetszett.
0: Na, innen folytatjuk az ai Ez még mindig a kávézó a világ végén a Radio Café 98-on. Vendégem továbbra is dr. Mesko Bertan, akivel a jövőkutatásról beszélgettünk, és elérkeztünk kedvenc témánkhoz, a mesterséges intelligenciához, ami hát az orvoslás területén is hatalmas változásokat hozott. Öm, Merci, te, te, te miben látod, hogy, hogy hol, hol tudja a legnagyobb változást hozni, mondjuk már akár ma is a mesterséges intelligencia? Szerintem lassan
1: 5 éve vannak olyan jelj algoritmusok, amik gyakorlatban vannak használva. Radiológiában például óriási hatása, mert hogyha belegondolunk betegként, hogy mondjuk a, a tudnád, hogy a ct a radiológus aznap 32. CT-ként fogja átnézni, hát nem örülné neki. Miközben lehet, hogy a 40-ből, amit egész nap átnéz, csak 5 igényelte volna az ő emberi vízióját, a látóképességét, a tudását, kreativitását, tapasztalatát, ne, 35 meg nem az egy ilyen is megoldotta volna, e, tehát ilyen területekkel lehet elképzelni. Úgy tudom nem összefoglalni, hogy minden olyan orvosi feladat vagy egészségügyi folyamat, ami adatalapú és vagy repetitív, ott van szerepe az automatizmusnak. És én évek óta gondolgatom, hogy ha a digitális egészségügyi paradigmaváltás miatt agódik most sok mindenki világszerete döntéshozó orvos, stb. És akkor már mondom, hogy látszik a következő paradigmaváltás, amikor a beteg már tényleg? az orvosi tímnek, az orvos csapatnak a tagjává vált, egy félé vált, ez kb. még pár év innen, akkor fog elkezdődni a következő paradigmaváltás, ahol ez a csapathoz fog csatlakozni az AI, mint egy technológiai entitás. Most, ha a, a mostani paradigma váltás közben átélt etikai, jogi, szakmai kihívásokat próbáljuk összemérni, azzal, ami akkor jön majd, amikor ebbe a betegorvos orvos csapatba jön egy entitás, azt el lehet képzelni, hogy micsoda szunamikat fog gyártani így a kulturális technológiai változásban. Am- amellett, hogy kihagyhatatlan technológia már most is nagyon sok szakterületen, főleg mondom az alatt alapröbetét terleteken, radiológia, onkológia. Volt egy önzésem, amire azt mutattam meg, hogy a 20 legfontosabb vagy legnépszerűbb szakmát elemeztem ki olyan szempontból, hogy mennyire kreatív versus mennyire repetitív egy adott munka illetve mennyire interakció alapú, mennyit kell beszélgetni betegekkel versus mennyit kell elemezni adatokat a betegekkel. Nyilván négy kvadráns alakult ki, és azért van egy olyan kvadráns, ahol olyan szakmák vannak, amiket, amik tele vannak ilyen repetitív digitális folyamatokkal, ott rengeteget fog hozzáadni az AI, és vannak olyanok, mint a pszichológia, a pszichiátria, neurológia, ahol nagyon nehezen tud az automatizmus belépni az egészségügybe, ott kicsit limitálva lesz a szerepe, de hogy általában egyszerűen fel kell fognunk, hogy olyan mennyiségű adatot mérünk ma magunkról, meg az egészségügyről rólunk, amit nincs ember, aki, aki ennek a töredékét is tudná elemezni, tehát szükség van az automatizáció? Ezt
0: kicsit fejtsz kidítszés, mert lehet, hogy valaki laikus ebben a témában, hogy mi az, amit miért tud ehhez hozzá nyúlni a, a, az AI, mi az, amit ebben tud tenni.
1: Hogy kifogom, csak hagyd kezdjem egy analógiával, ami hátasságít, ezt így jobban megérteni. A, az fog velünk történni az egészségügyben az AI által, ami a sakkal történt az AI miatt. Tehát nagyon rövid sztori, Kasparovot megveri egy számítógép 97-ben, nem is AI, és akkor azt mondják, a főleg újságok mondták azt, hogy végig a saknak, mert senki nem fog sakkozni, amikor az algoritmus, vagy a program jobb, mint az ember. Viszont ma kb. 600 millió a naponta, én is, minden sakjátékos AI-t használ, lehetetlen versenyképesnek maradni ai tehát minden sakkedző is AI-t használ, sőt még mi, akik csak úgy nézzük a meccseket online, nekünk is kell az AI-nek az elemzése, hogy értsük, hogy a... Nagy mesterek vajon mind gondolkodnak. Tehát nagyon röviden az AI jobbá, népszerűbbé és hatékonyabbá tette a sakkot. Nagyon hasonló sors várják az egészségügy. egyszerűen beteg nem lesz képes adatokat elemezni, ami rengeteget tud mérni magáról, de mit kezd vele. Ebben kontextus találni nem látom, hogy lehet majd AI segítsége nélkül. A döntéshozó az hogy tudna? több millió ember életére pozitívan hatni. Ha annyi adatot kap, amennyit emberkényen tud feldolgozni, tudnunk kell most már 2022-ben, hogy az első Covid-report, arról, hogy kitörés van, nem a WHO-tól jött, meg a népegészségügyi szolgálatoktól, hanem egy kanadai AI start a bluedot öt 5 nappa mint hogy a WHO kioszta volna, és orvos sem fog tudni dönteni önmagában, mert hogy 33 millió szaklabeli tanulmány van az alatbátusban, és évente jön ki két-három millió most már. Tehát nyilván a, a saját területednek se tudnál nézni a töredékét sem életed során, akármekkora fenomén vagy, és egy a tapasztalatodnak a látásmódod geniális. Még ha a doktormegy, akkor, vagy, még sem, akkor sem, sem, sem tudod ezt mind akkor állítani. sem tudod, így van. És ez, ez nem egy, egy szükségbeli rossz dolog. Ez azt jelenti, hogy el kell fogadjuk, hogy vannak ilyen kognitív funkciók vagy feladatok, ahol nemhogy nem vagyunk jobbak, mint az éjjá, hát minek kell ahhoz? Tehát ami repetitív és alapú, ahhoz én miért tanultam 20 évet, ahhoz én miért fejlesztettem a kognitív képességeimet, a fókuszomat, a nem tudom milyen, a kreativitásomat, intuíciómat. Minek kellek én ahhoz? Hát nem kellek. A radiológusnál, a radiológiában az AI nézze át a de ahol minimális kétsége is van, hogy az mi lehet, hát azt, azt megszokták, azt úgy mondják, hogy megflaggeli, tehát megjel, meg, Jelö köszi, megjelöli, megjelöli, és jelzi a lóstnak, hogy ha inkább ezeket nézd át, de akkor csak 5 néz át, nem 40-et egy nap. Az minden már menedzser több, és akár jöntéseket is hozhat annál az ötnél, miközben a többi ellátja az éjjel. kb itt tön összefoglalni az ilyen jelentőség. Ja,
0: mert, mert ugye az II tulajdonképpen ugye elképesztő mennyiségű adatot tud feldolgozni, a, akár a másodperc töredéke alatt is, ezeket össze tudja hasonlítani, és ugye mintázatokat tud látni. Tehát ez a, ez a nagyon különleges, hogy ezt a sok-sok adatot, amit, amit behozott, abból ő olyan mintázatokat tud esetleg kihozni, amiket mi nem is látunk, az AI viszont igen, és össze tudja hasonlítani azt a leletet, ami bejött. Mondjuk tízezer másik lelettel, így viszonylag nagy magabiztossága tudja mondani, hogy ez az eredmény, hiszen 10.000 vagy 20.000 vagy százezer ugyanílt látok máshol is. Tehát hogy így, így működik a rendszer, ha jól tudom.
1: Abszolút nézzünk konkrét példát. Van egy alkalmazás telefonomon, ami a bőre változásokat elemzi. Lefént, de van egy bőrreváltásom, változott a színe, ezt is szövettem itt szemben, lefotóztam az alkalmazással. Az alkalmazásban van egy AI, ami több millió képet vagy fotótartalmat az fejlesztettek ki. Tehát ő összemostja, összehasonlítja az én, én elváltalásomról készült fotót egy millió másikkal, és mond rá egy rizikót, hogy szerint ez mennyire komoly, mennyire nem komoly, vagy komoly, és mondjuk nézessen meg Bölgyász a következő öt napban, egy hétben, négy hétben, és mond egy evaluációt, ezt így mondják. Szerintem ez konkrétan geniális, mert az orvos ugyanezt csinálja, de megkérdezném a hallgatóktól, hányan mentek el bőrgyászhoz éves vizsgálatra az elmúlt egy évben. Én járok, mert a genetikai tesztem alapján nekem 8 szoros esélyem van bőrrákra, tehát én nyilván nem megnapra, meg nem toláriumozok, és évente megyek kontrollra, ahol a bőrgyász is átnéz a kis dermatoszkópjával meg van két olyan lézium, két anyeljem, ami necces, hogy egyszer lesz belőle valami, vagy nem, azokat lefotóztuk az appal is, és az app is évente, vagy fél évente átelemzi az AI-jal, az új fotólapján, hogy van-e változás. Azt mondta, a ő hogy, hogy nagyon örül ennek, mert azt jelenti, hogy én, ő, meg az AI egy csapatban dolgozunk azért, hogy egy ilyen ismert genetikai rizikó ellenére, hát ha nem kell ilyen kórképpel soha küzdenem. És még így is benne van a taktiban, hogy lesz valamilyen bölgyászti korképen, csak abban bízok, abban hiszünk ebben a teamben, hogyha lesz is, olyan korán kapjuk valamilyen korán csak lehetséges.
0: És ugye az elképzelhető, hogy mondjuk ez, ha, ha visszatérünk ugye a tech cégekhez, ezen a területen, mondjuk óriási lehetőség leírik abban, hogy mondjuk viselhető eszközöjeink legyenek, amik mondjuk folyamatosan készítenek mindenféle monitoringot rólunk, és, és látják az EKG-nket, a vércukorszintünket, tehát az alapvető orvosi adatainkat, így aztán mondjuk akár jóval-jóval hamarabb tudják majd predesztinálni, hogyha valamilyen probléma van, amit mondjuk akár elküldenek a házi orvosunknak, hiszen mondjuk folyamatosan egy EIL tudja azt, ami beérkezik adat, tehát, hogy itt, itt is óriási lehetőségek vannak. Ezekre vannak ma is technológiák, de szerintem ez, amit ez a vízió, amit elmondtál, inkább az
1: olyan mániákosoknak fog megvalósulni, mint én, akik hajlandóak ezért privát szférát feladni, mm-hmm. meg, meg figyelmet adni rá, meg kényelmet és feladni érte. De inkább ott látom az előnyét az AI-nak a többség számára, hogy Mondjuk ha valakinek kiderül, hogy lehet, hogy magas vérnyomása van, és egy, egy holter egy monitor kéne viselnie 24 órán keresztül, akár rékágét mérni, akár vérnyomást, hát az nem, én már volt rajtam ilyen, az nem fan, az nem egy izgalmas dolog 24 órán keresztül, főleg amikor alvás közben elkezd vérnyomást mérni, tehát kényelmetlen is, nehéz is, tehát borzasztó napod van. Ez, volt egy ilyen, nem egy éve, direkt teszteltem egy ilyet, majd most teszteltem egy olyan mellkas tapaszt, ami csak egy ilyen, nem mi tudom mihez hasonlítsam, hogy mekkora, mint egy fél dió, akkor az eszköz, egy, egy ragasztón keresztül mellkasomnak kellett ragasztani, nem is látszott ki még a pólum alósa annyira, egy napig hordtam, majd szólt a telefonon vegyem le, kielemezte a 24 aras vérnyomás értékeimet, adott a rá egy elemzést által, amit elküldtem a házi olvasónak, hogy ugye szerinted sincs semmi, ezen a riport szerint nincsen teendő, szerinte sincsen, és hogy tomfirválta, hogy nincs ezzel teendő. Tehát inkább az ilyen kényelemben. Gyorsaságban, önállóságban látom azt, amit ZIA az hozzá tud adni a többség életéhez, Ez, mint hogy mindenki elkezdjen ilyen, ilyen uh, digitális tetoválásokat hordozgatni, és akkor mindenféle mérni magáról
0: nem tudom, hogy hol olvastam, vagy hallottam azt, hogy ez egy nagyon jó megfogalmazás, hogy tulajdonképpen az, hogyha egy ilyen AI rendszer tudja mondjuk a, a diagnózisodat átnézni, vagy elemezni, az kb. olyan, mint a mindenkinek hozzáférése lenne az a, a, a világ legjobb szakembereihez. Tehát, hogy, hogy, hogy mert hogy megteheti azt, hogy az átfutatja tényleg annyiféle diagnózison, hogy kvázi olyan, mintha te egy olyan, olyan szakember, ez jutná be, ahova szinte lehetetlen, és nem tudom, csak a top 1 tudna bejutni. Ez, ez, ez egy jó jó modell, vagy Hagyj kicsit
1: unorthodox, meg. hogy vegyük azt, hogy így, ahogy mondtad, így igaz, csak az indok nem az, amiért, hogy azért férsz hozzá a legjobb szakemberek ez a világon, mert van rá idejük. Mert az AI elvett mindent ezek a szakemberektől, mm-hmm. amit eddig gyűröltek csinálni, mert repetitív volt, mert nem kellettek hozzá. Tehát hiába kreatív egy orvos, ha ugyanazt a munkát feladatot kell újra-újra csinálnia, amihez ő nem szükséges emberként, akkor igazából kiégetjük a nap végére, és nem lesz ránk ideje, energiája. Tehát szerintem azért lesz ez, amit mondasz, hogy a legjobb szakemberekhez férünk hozzá, mert az AI felszabarította őket, és tényleg tudnak ránk, tudnak ránk figyelni. Ráadásul nekem a kedvenc részem az egész AI a koncepcióban az az, hogy az AI egyszer hibázik egyfajtát. Tehát mondjuk a sofőr nélküli autóban egy flottában van, a Tesla-ban nem tudom most már hány százal autó, ha van egy AI, tényleg hibázik egyet egy, egy forgalmi helyzetben, és azt update a fejlesztők, akkor azt minden autóra belerakják, és többet azt az AI hibát más autó nem követi el. Na, ezt képzeljük el, ennek a hatását az egészségére hogy egy orvos elvét egy hibát, megesik velünk, hát nyilván nem lehet mindenről tudni, de azt a hibát többet orvos a világon nem követi el. Na, ez a potenciálja az ilyenek.
0: Hát igen, csak látjuk például pont a Tesla esetében, hogy mennyivel kevésbé vagyunk, megbocsájtóak egy AI hibára, tehát ha valahol egy Tesla hibázik, ugye azt minden lap lehoz, hogy na tessék, mit csinált, beleszaladt, stb. Miközben nyilván igen, ezt emberi vezetők milliói követik el, mondjuk ugyan ezt a telefonozva hibát. Telefonozva
1: a részegen és még nem így van, és azt nem hozzuk le minden nap. Tehát a technológia iránti ellenszem az megvan, mert hogy lehetne már jobb, mint mi? És én is szeretném látni a, majd a hogy hogyan arra, amikor én Szabocsban, Kisvárdán a tanulóvezetőként a főtéren álltam, és egy fehér ló elszaladt keresztbe az utcán, teljesen a bicikliságon. Tehát, hogy normálisan, hogy ilyen kombi csinál egy sofőr nélküli autó, hogy éjjáj, tehát idő kell majd ahhoz, hogy a bizalmat kiépítsük, de közben meg nem kell akkora bizalom, mint amekkorát gondolunk. Az mrg gépnek a működését például mindenki megtanulja az orvosi életemben, én is megtanultam, ötös kaptam biofizikából, fogalmam nincs. Tehát, egy spinek vannak, méreget, fogalmam nincs, hogy működik ma. És nem akarom bántani a kollégáimat, szerintem 100-ból 99 orvos nem tudja az emergép hogy működik. De egy olyan tudományos megértése van a technológiáról, hogy ne legyen kétsége abban, hogy kárt okozna a betegében, vagy nem. Tudja, hogy nem, ezért elmedik küldeni erre a beteget. De részleteiben már nem érti a technológia, hogy működik. Ugyanezt kell az éjjel elérni, mert lassan már a programozó. Van olyan hiány, aminek már a programozó is sem érti pontosan. Hogyan az, az AI döntéseket, de olyan megértésünk van a technológiáról, hogy a biztonságosságát, a hatékonyságát meg tudjuk ítélni erre a bizalmi szintel, anyu.
0: Hát, ugye ez az, amitől nagyon sokan félnek, és sok, sokan ettől óvnak minket, hogy egy idő után az AI olyan szintű intelligenciát ér el, ugye saját magát tanítva, hogy nem tudjuk, hogy mit miért csinál, tehát hogy ez idejét ez, ez veszélyt, hogy idő, idő után egyszerűen elveszítjük a kontrollunkat, vagy elveszíthetjük a kontrollunkat felette, és nyilván ez párosul mondjuk az egészségügyel, ahol, ahol aztán tényleg közvetlenül van hatásra a emberi életekre, itt itt aztán tényleg nagyon erős paradigmaváltásra lesz szükség talán.
1: Pont előadtam egy középiskolában egy hete, és akkor elmondtam az AI storyt nekik, neki, meg hogy mennyi területen már ők ma használnak AI-t, tényleg órákon át nem is tudják. A tiktok kezdve a Google maps át a hírólvasókig, és hogy az a veszély van, hogy ha a mesterséges általános intelligencia valósággal válik, akkor van esélyünk arra, hogy elveszítsük a gondolatot, amit te is mesélted. És hogy az ő generációk felelőssége az, hogy ezt az egyensúlyt megtalálják, hogy nevessük el a technológiát, mert tényleg eszméletel potenciái vannak. Mert hát, ha így álltunk volna hozzá mindenhez, akkor nem lennem a se autónk, se telefonunk, se számítógépünk, és így tovább. Tehát van benne rizikó, persze, de ha tudatosan jól csináljuk, és felelős döntéshozókat választunk meg a folyamat során, akkor úgy használjuk ki az előnyeit, hogy nem veszítjük el a kontrollt. És ha mondtam, hogy ez az ő felelősségük is részben, akkor néztek rám, hogy hát nem verülnek neki, hogy kell tolakozniuk a következő 70 évben, de nyilván a mi felelősségünk ez egy közös felelősség, de csak azért ne vessük el, mert veszélyes, hanem tolakozunk még többet vele, mert amit tud hozni az az tényleg precedens nélküli szinten tudna az életünkre pozitívan hatni.
0: Tén átküldtél egy, egy másik cikket, ami, ami arról szólt, hogy van egy olyan AI, ami a pacienségek hangjából tud diagnosztizálni. Itt ebben az esetben például az van, hogy tényleg mondjuk akármilyen betegséget, vagy ez csak mondjuk a hangszálakkal, a tüdővel, a torokkal kapcsolatos betegségeket tud azonosítani?
1: Azt gondolnák, hogy csak ezeket, de az érdekes, hogy az AI sokszor olyan ö, ilyen aszociációkat talál, amire senki nem gondolt. Tehát, hogy mondjuk telefonbeszélgetésben a hanglejtésből, a hangváltozásokból ha nagyon sok mondjuk Alzheimer kóros betegnek a felvett telefonbeszélgetését betáplálod az AI-ba nagyon sokat, és az az a felvetés, meg itt van mondjuk nagyon sok egészséges embernek a telefonbeszélgetése, elképzelhető, hogy ő talál olyan összefüggéseket, amiket amúgy nem értünk, hogy miért vannak, de tényleg megtalálja a diagnózis telefonbeszélgetésből Alzheimer kapcsán. De sokkal egyértelműbb, hogy olyan betegségek kapcsán is, ahol a köhögésnek a a miensége az fontos, de ez, ez nem az AI találmánya, van egy ilyen alkalmazása, hogy ha a telefonba köhögsz, akkor megalapítja, hogy Covid-os vagy, vagy sem, és uh-huh. most van rá klinikai bizonyíték. De ez nem az ai a találmánya, a házi orvosom mondta nekem, hogy amikor ő bent ül és kint ülnek a betegek sorban, és hallja hogy ki, tehát a közelebbi hogyan körül, akkor már hogy kezd fejében rendbe rakni, hogy ez inkább tüdőbetegnek hangzik, az simán lehet, hogy allergia. tehát hogy egyszerűen ez egy orvosi tapasztalat, amit mi már ez, tehát, tehát 2000 éve csinálunk, csak ilyen pontosan tudjuk megfogalmazni, hogy miért hozunk meg döntést vagy diagnózist. Az AI viszont milliméterre kimérve megmondja, hogy ez a betegnek milyen rizikója van, csak a telefonbeszélgetés, tehát a hang biomarker alapján.
0: Megemlítetted, hogy azért olyan területen talán nem lesz akkor áttörése az AI-nak, ahol mondjuk az emberi kommunikáció van a középpontban, de aztán egyébként meg egy olyan cikket, ami meg arról szól, hogy a WHO-nál már kifejlesztették ezt a Florence 2.0-át, ami egy digitális egészségügyi munkás, aminek az a célja, hogy ott van is egy ilyen generált fej, és hogy attól lehet igazából mindenféle orvosi tanácsot kérni hogy Igen, is a is ezen a uh-huh.
1: Ugye az, az azt mondta pár éve, hogy 5 millió szakember hiányzik az egészségügyből világszerte, most már 2030-ra 10 milliót mondanak. Hm. Tehát szimplán matakozva kitalálhatjuk, hogy mivel kb. másfél milliárd ember még nem kapott soha ellátást, mert nem ott téla ahol van ellátás, és szerintem a maradékot is egyre jobban, tehát egyre több betegnek van szüksége ellátás, nem azért betegekbe kiválunk, hanem mert jobbak vagyunk a diagnózisban, meg egyszerűen a terápiában is, Emiatt az az űr, ami az általunk képeshető orvosok száma, bár növekszik, de a száma, és az ellátásra vágyók száma között van, az folyamatosan nőni fog. Tehát mi, most már mondjuk ki, mindig olyan világban fogunk élni, ahol orvos hiány van. És ezt valahogyan be kell tölteni. Hát ne az alternatív megoldásokat töltsük be, hanem azzal, hogy mondjuk a technológia addig ellátást nyújt, amíg nem kerülök orvoshoz. Angliában volt egy ilyen projekt, hogy a Covid alatt nagyon sokan igényeltek mentális egészségügyi ellátást, mondjuk beszélsenek. A, a, a gondjaikról, de hatalmas volt a várólista. És régebben az volt, hogy hát kovánítják két hónapot, és semmi delátást nincsen. Most a betegek bár vártak, de kaptak egy chatbotot, amiről tudták, hogy chatbot, és beszélget velük, vagy a beszélgetést imitálja, viszont minden nap rájuk írt, rájuk kérdezett, és uh, valamennyire azt az érzést adta, hogy el vannak látva, sőt, amikor végül eljutottak személyes találkozásig, akkor a chatbot addigre egy riportot csinált róluk, hogy az orvosnak a munkáját segítse. Tehát én ilyenekben látom a chatbotnak a szerepét, hogy ott tölti be az űrt a nem, nem létező orvosnak a beteg között, ahol szükséges, nem az, hogy most akkor mindenkinek már chatbottal kell beszélgetnie. Páldásul az a Florence 2-ból, amelyik beszélgettem vele, hát nem. Tehát az empátiát nem fog érezni egy ilyen nyilván. Ez is reflektív az empátia, tehát nekem kell elhinni, hogy te nekem jót akarsz, hogy empátiát érezzek, hiába jó dolgokat mondasz nekem. De, de megértem a, a, az intókot amögött, hogy a WHO ezt meglépte, és egyébként Például szerintem, hogy ők mernek ilyen technológiákba is investálni.
0: Hát meg igen, ezek nyilván első lépések, vagy ebben az esetben második lépések, tehát ez egy hosszú folyamatnak a, az első kezdeti lépései, ami majd nyilván a feedbackeknek köszönhetően fog majd éppen fejlődni. De például én, jutott teszem, hogy meg az jutott eszembe, hogy ez is, az is, az is egy, egy nagyon fontos dolog lehet egy ilyen esetben, hogy mondjuk azt is talán látja egy ilyen chatbot, hogyha valakinek mondjuk annyira súlyos mentális problémája van, hogy nem lehet tovább várakoztatni, akkor mondjuk letudadni egy vészjelzést, van valaki, akit most nagyon sürgősen előre hozzunk, mert itt komoly gond van.
1: Igen, meg én megértem, hogy aki azt mondja, hogy de hát ez, ez nem ellátás, meg ez, én értem, de ahol nulla az ellátás, ahhoz képest ez tényleg jobb. Mert most már tényleg az van, hogy nagyon sok helyen nincs ellátás, tehát nem jutnak szakemberhez, és ehhez képest akár egy chatbottal beszélgetni is jobb, mint a nulla, abban bízva, hogy addig kibírja a beteg, amíg nem jut orvoshoz.
0: Ez még egyetlen egy kérdésre maradt marad időnk, egy kicsit ezt már így azért így fetted is, de mindig megszoktam szoktam kérdezni a vendégeimet, hogy mondjuk te hogy képzeled az emberiséget mondjuk húsz év múlva? Tehát szerinted, hát most nyilván nem minden részletre kiterjed, de, de úgy összességében te hogy, 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 hogy látod, hogy mit fogunk csinálni húsz év múlva?
1: Igyekszem ezt valamennyire ilyen egyensúlyban kifejteni röviden, de egyrészt a negatív része az az, vagy nem tudom, mennyire negatív része, gondolom, az csortnak, hogy, hogy nem ennyire kényelmesen, nem, e, nem ekkora bizalommal a körülöttünk lévő információs világba, hanem sokkal több efortot teszünk majd abba, hogy éppen milyen forrást követünk, hogy milyen információkat szerzünk, milyen híreket olvasunk, és általában honnan informálódunk, tehát ez ebben egy akkora... Változáson keresztül megyünk most, akkor megyünk keresztül most, hogy azt nem látom, hogy hogy lehetne megúszni bárkinek, ha csak nem akar egy bugyorba belekerülni és abban maradni a következő 20-30 évre. Ez a negatív része, hogy itt a kényelem az mindenképpen romlani fog. De a pozitív része az 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 én víziómban, hogy, hogy nem, én nem digitális szenzorokkal a nyakukban mászkáló embereket képzelek el 20 év múlva, hanem olyanokat, akik azt csinálják, amit szeretnek csinálni, amiben jók. Tehát aki atléta az, az aki tanító, az tanítson, aki művész, az fessen, de közben el legyenek látva. Tehát legyen olyan technológia körülöttük, akár láthatatlan, technológia, ami pont annyit segít, hogy elkapjunk korképet amilyen hamar csak lehet, vagy, ha má, vagy, vagy akár előzzük meg a létrejöttét, azáltal, hogy az adatokhoz is hozzáférünk, amik amúgy ma is megvannak bennünk, csak az abszolút többség nem is látja ezeket. Tehát megvan az adat, csak nem férünk hozzá, nincs hozzá interfészünk, ezt így szokták mondani. És én azt szeretném elérni, hogy a beteg orvos viszonyban, hogy lehozzam ezt ennyi a gyakorlatilag szintre, hogy ott nincsen monitor, meg telefon. Tehát, hogy a beteg és orvos, ha már találkozik, akkor tényleg egymással beszélgetnek, szemkontaktust tartanak, nincsen klaviatúra. Az orvos az azt csinálja, amiért orvos lett, tehát, hogy törődik a betegével, a beteg pedig abban a nagyon vulnerábilis állapotában, amiben van, tényleg empátiával bíró segítséget kap. Miközben mondom halkan, azért ők körül vannak néve elképesztő technológiákkal. Hogy a felőben lévő éjjája, vagy chatbottal, vagy a, a beteg testnél lévő óra, vagy a szenzor, ami miatt adatokat tudunk szedni belőle ki, ami az orvos jobb döntéseket tud hozni, nem is izgat engem személyesen, hogy milyen technológia, csak technológiákkal vannak körülvéve, amik javítják a beteg-orvos viszonyt. Én ezt, ezt a víziót látom, én ezzel a vízióval küzdök, és abban abba hiszek, hogy azon múlik a jövő, hogy mit csinálunk ma, Szerintem ez a vízióhoz eljutni nyom szép
0: Én ezt megvettem, mert én ezt megvettem, nagyon jó, és köszönöm szépen, ennél jobb végszó nem is lehetne ez a beszélgetés. És ez nagyon szépen köszönöm, hogy szántál ránk időt, és nagyon izgalmas, amit csinálsz továbbra is, ugyanezzel a rendülettel csinált, kérlek, és mi pedig követjük. Tehát ott szállja mindazt, amit csináltok. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen a meghívás, Márk, nagyon szuper volt.